0: Sejam muito bem-vindos, todos os usuários da Força, caçadores de recompensa e todo mundo que habita a galáxia de Star Wars. Eu sou JP, com mais uma edição do Voz da Força. E hoje nós estamos aqui para falar da D23, que para quem não sabe, é um evento que a Disney e seus investidores fazem todo ano para mostrar é, os seus novos produtos, no caso, novas séries, novos filmes, dar mais detalhes sobre como está o andamento de projetos que... Foram anunciados Qual o dato que vai ser lançado Aí acabam liberando teasers e trailers também e teve coisa de Star Wars, teve bastante coisa assim E quem tá hoje comigo aqui Ao meu lado É ninguém mais, ninguém menos que o Maicon Que é o nosso novo integrante aí Da equipe, da família do Vozes Por favor, se apresente aí, Marco
1: Eu sou o Maicon Então como o JP disse Eu sou o um novo integrante da família do Vozes Da Força Uma coisa que eu sempre vou dizer, eu sou apaixonado por Star Wars
0: <risos> Isso aí é de, de praxe estar no currículo para fazer parte Do Voz, né? Sim e como, como que tu ficou a respeito aí Dando uma visão geral, né? Como que tu ficou a respeito dos anúncios que tivemos? Eu fiquei Curtiu? bem
1: animado Tem alguns pontos que eu fiquei uh, Mais hypado, né? Sim, que é o Endor Que eu disse, tá estourando aí o Endor Que é uma coisa que eu sempre esperei né, ver, nós comentávamos, comentávamos em off que eu tava esperando pra ver as consequências da guerra fora a linhagem Skywalker, né? Saindo dessa parte aí de, de Luke, Leia e e partir pro homem pequeno, partir pro povo pra saber o que a gente vê. Outra coisa também que eu fiquei bem entusiasmado é o Tales of Jedi também, que eu acho que vai ser muito bom, que a gente vai poder saber um pouco mais da história do Conde do né?
0: Eu fiquei muito feliz com isso porque é, Tales of the Jedi é uma uma série que eu estava muito ansioso desde que ela foi anunciada na Celebration desse ano, estourou a Star Wars Celebration, porque depois que aconteceu ali o a separação, o reboot, né, de Legends e canon quando a Disney comprou a, a Lucasfilm, acabou que zerou tudo, né? Porque só o que se manteve como Cano foram os seis primeiros filmes e a série Clone Wars. O uhum. resto, tudo, quadrinho, jogo, livro, foram descanonizados, viraram Legends, e aí começaram a fazer novos. E o que acontece? A gente percebe que desde 2012 pra cá, a Lucasfilm ela tem colocado seu foco em tempo integral em certos períodos pra depois e pra outros. E a gente viu que o foco nos últimos anos da Lucasfilm foi Era Imperial e era da sequels. Enquanto eles estavam fazendo filmes que se ambientavam após a tecnologia clássica, as sequels do episódio 7, 8 e 9, no quesito de quadrinho, de livro, etc., eles estavam indo para trás na época da, do Império. Tanto uhum. que, até tem meme, né, e eu compartilho desse do, do propósito desse meme de que a era imperial é muito saturada. Eu também eu concordo muito, porque. 90% dos quadrinhos que temos atualmente de Star Wars são ambientados na Era Imperial. E eu, sinceramente, eu tô até com um pouco de saco de ver se o Tom Rebelde, mas tudo uhum. bem. E também até tivemos os dois spin-off, né, os dois filmes spin-off que tivemos, desde que a Disney comprou o Lucasfilm, também espaço na Era Imperial, Rogue One e Solo. Então... Uhum. O foco é a era imperial da Lucasfilm nos últimos anos. Agora que ela está indo, até nos jogos também, né? Fallen em Order, por exemplo. É, agora que ela está expandindo para outros la lados e é por isso que, por exemplo, a gente não teve nada de Velha República até agora, que é uma coisa que eu quero muito, e vários fãs também, né? É por isso que não foi explorado Velha República ainda, porque eles estão com foco, primeiro, nessa época aí, próximo ali do, dos filmes. Agora que eles, que as sequels terminaram, eles estão indo para outros lados. Agora não tô... Tão... Estão fazendo, por exemplo, o Andoverse que se passa ali após a trilogia clássica, mas é antes das sequels, é na uhum. época da Nova República. Estão preenchendo as lacunas e uma que faltava material que eu sentia falta era conteúdo nas prequels. Ao longo desses anos tivemos pouquíssima coisa que era ambientada nas prequels. A gente teve um ou dois livros, como o livro Mastery Apprentice, da Claudia Gray, que conta ali da relação do Qui-Gon com Obi-Wan. Tivemos alguns quadrinhos também, como os Age of Republic, que teve a edição do Wind, a do Obi-Wan, a do qui Então a gente teve muita pouca coisa, assim. Com o anúncio de Tales of the Jedi, eu fiquei muito feliz, muito mesmo, porque é, a gente teve alguns materiais que passavam ali antes do, das prequels, como, por exemplo, o Dukan Jedi Lost, né, que é o, o livro do... Conta a história do, do Conde Ducan desde que ele era um, um youngling, seis anos. E agora a gente teve o anúncio dessa série. Eu fiquei muito feliz, eu tô muito ansioso para ela, porque a gente vai ver um pouco das coisas como era antes ali das prequels, mas não tão distante dela, sabe? Alguns anos antes somente. Uma coisa que me deixou bem empolgado no trailer foi ver mais um, um pouco do vislumbre do jovem Ducan, né? Do jovem Ducan e do jovem qui também, né? O que, que tu curtiu mais?
1: Eu tenho o... O, o Master Windu, Wind, né? O, o que aparece também. Isso, é, sim. E, e uma coisa que eu olhei pela segunda vez ali, o trailer, pra mim ter certeza, aparece o Yoda de cabelo, né? Não, não,
0: aquela é, é não. a Yado. Aquela ah. membro da raça do Yoda.
1: Ah, eu achei que era o Yoda. Uhum.
0: Isso. Não, não, é, no caso é a Iedo. É, ela já apareceu nos filmes, ela aparece ali no episódio 1, quando o Anakin tá sendo testado pelo conselho Sabe que uhum. o Windu tá ali Fazendo os testes com ele E Yoda fala algumas coisas pro Anakin criança Se tu for ver ali num dos assentos Do conselho tá ela e Eido Que ela é igualzinho Ela só tem cabelo uhum. mesmo e é, e é no caso Mulher. A gente não vê ela em Clone Wars Porque ela morreu entre o episódio 1 e 2
1: Ah, e tá no, Le
0: no Legends ela morre Salvando o Anakin Mas no cano a gente não tem aí um contexto da morte dela, como que foi e tal, mas não é o iodo de cabelo, não, é, é no caso ela, eu fiquei bem feliz até com a aparição dela também, porque não, a gente não teve assim, a gente não tem tanto material que apareça ela, sabe? Fiquei uhum. feliz pra caramba.
1: É, tem pouca é... coisa dela, porque eu nem conhecia, eu, eu não sabia mesmo que era ela.
0: Não, é, tem, tem pouca coisa, sim, é... Tem um, um livro que se chama The Secrets of the Jedi, que lançou em 2019, que foi o, no caso, dentro de Star Wars, foi o Luke que escreveu o livro, né? Uhum. E ele fala um pouco sobre ela. Mas fora isso, não tem muita coisa, ela não aparece em série, nem nada, né? Agora que ela vai aparecer, uma coisa que uhum. eu fiquei bem feliz.
1: Não, eu ia falar que eu também uh, queria ver um pouco mais sobre o Window porque ele aparece pouco, também, se tu for ver, assim, em combate. E mesmo no Clone Wars ele aparece pouco, né?
0: Não, eu acho que em Clone Wars ele aparece bastante, na minha opinião. Mas, no panorama geral, eu acho que a gente não sabe... A gente não tem muito da, do antes dele, né? Tipo, antes Isso. ali das prequels. Não tem, não tem muito dele, tipo assim, da vida dele como padawan. Ou dele como mestre, antes do que a gente vê ele nos filmes, né? A gente uhum. tem um, um quadrinho que, que eu falei, né? Que é o que eu tinha falado antes, que é o, o quadrinho Age of Republic, Mace Window, que é um, um quadrinho de uma só edição, que é sobre o Window, que mostra ele com a mestra dele quando ele tinha 16 anos, que ele até tá com o cabelo e a trancinha de Padawan. Mas uhum. é só isso mesmo que a gente tem. Fora isso a gente não tem quase nada. E uma coisa que eu curti, além disso, né, de que a gente vai ver mais ali do dos Jedi antes das prequels, é que, ao mesmo tempo, pra quem não sabe, Tales of the Jedi não vai ser tipo uma série como Clone Wars ou Star Wars Rebels, que vai ter várias temporadas, vários episódios. Ela vai ser uma série antológica que ela vai ter curtas que vão focar na Soka e no Conde Dukun. E vão ter poucos episódios daí. E daí, no caso, vai contar... É... Vai ter três episódios para cada, né? Vão ser seis ou total. Daí três episódios pra Soka, três pro Conde Dukun. Então vai ser num formato diferente e vai acompanhar as histórias deles paralelamente ali. E uma coisa que eu gostei é que a gente tá vendo um pouco mais as origens da Soka, né? Apareceu a mãe dela, que é a Paviti e a gente vê um pouco mais do povoado onde a Soka nasceu lá no, no planeta natal dos Togruta. E no trailer a gente vê também uma, uma anciã que é da mesma espécie dela que se chama Gantica, que ela meio que prevê que a Soka vai ser Jedi. jedi Sim, ela, ela fala,
1: né? Que ela... Tem poder de Jedi, que ela tem a força.
0: Isso, ela fala Jedi, Ahsoka uhum. is Jedi. Ela, ela prevê que ela vai se tornar uma, uma Jedi. Eu curti isso, porque a Soka acho que ela se tornou um dos personagens mais populares é, que não aparecem nos filmes, sabe? Do, dos personagens que tem no universo expandido ela provavelmente é a mais popular que temos hoje em dia, né? Tanto que quando aparecendo The Mandalorian, todo mundo pirou e tal, em Book of Boba Fett também. Fica é uma personagem extremamente popular. E é legal ver mais as origens dela, né? Porque fora os Skywalker ali, a gente não vê muito das origens dos Jedi porque eles são tirados de suas famílias quando muito pequenos. Então, é, não, a gente não fica sabendo de quem que eles eram filhos porque não é importante pra história, né? Uhum. A gente até tem um pouquinho de, do vislumbre disso com o Obi-Wan Lá em, na série dele em Kenobi, né? Que a, a Leia pergunta pra ele se ele lembra da família dele E ele fala, né? Que tem vislumbres do pai dele, da mãe dele Que ele acha que ele tinha um irmão Mas que ele não lembra direito porque ele era muito novo, né? E é, é, eu acho legal ver um pouco mais da, das origens de uma personagem assim, sabe?
1: E, e a gente tem esse vislumbre também no episódio, no episódio 1 lá Quando eles dizem que o Anakin ele é velho demais já, né? E naquela... no episódio 1 era pra ele ter quantos anos ali? 6, 7 anos?
0: Ele tem 9 ali. 9? Uhum. É,
1: mesmo assim, né? Uma criança e mesmo assim eles dizem que ele é velho demais pra, pra iniciar no, no treinamento Jedi.
0: Isso, é, porque pra eles a idade... A idade correta a melhor idade seria tipo bem bem novo assim tipo dois três anos para se, realmente se criar na, basicamente nascer dentro do tempo de live vivendo no meio do no meio do gelé, porque não tem nenhuma lembrança da vida passada no caso eles dizem que ele o é muito velho porque ele tem lembranças concretas da mãe dele né tipo não é como se ele fosse uma criancinha de dois três anos que uhum. só vai ter que só vai ter breves vislumbres assim de flashes de memória né ele tem memórias concretas sólidas uhum. da da mãe dele da vida que ele teve antes e perto mesmo, assim, ele era velho, mesmo tendo 9 anos. Uhum. E um dos momentos que eu mais curti no trailer é quando aparece também momentos do qui e do Dukan do junto, né? Que tem momento, tem momento lá que ele, o Dukan vai interrogar um cara que ele coloca o sabre na mesa e fala que ele quer respostas, que ele é um Jedi, que ele veio trazer a paz. E eu acho muito legal isso, porque isso de colocar o sabre em cima da mesa é uma coisa que o George Lucas... Ele falava muito pro David Filoni O David Filoni sempre que ele fala Como que ele se tornou O, o diretor né, o, o criador e roteirista de Clone Wars Ele fala que ele foi entrevistado pelo George Lucas E o George Lucas explicou para ele na entrevista Como que os Jedi se comportavam Quando iam atrás de informações né? E ele fala que os Jedi Eles sentam e aí colocam o sabre Em cima da mesa Numa forma de dizer tipo não tenta nada, senão eu posso pegar isso aqui e te ameaçar se tu estiver mentindo pra mim Ou se tu for tentar me atacar e tal, é meio que um aviso, né Um aviso uhum. passivo-agressivo, tipo, se tentar alguma coisa, tu já sabe o que acontece E é legal porque colocaram isso no na série, né E colocaram uhum. isso no trailer principalmente, eu gostei E gostei também que tem uma hora ali que o, o Ducan ele vai lutar contra uma guarda ali, né Uhum. É, vários guardas ali E o Quargon fala que não, né? E é bem legal porque é, Realmente o Quargon e o Dukan Eles tinham bastante desavenças na, No relacionamento deles como mestre e aprendiz aí
1: é, e ali já mostra Como eu posso te dizer assim Quão volátil o Dukan é, né? Que teve uma hora também que ele Ele iria eliminar, acho, um guarda ali A hora que o Windu disse pra ele Calma, né? Dukan, tia calma, não é assim então aí já, dá, assim, já mostra Toda essa a, Como ele era volátil, né?
0: Sim, sim é, Eu acho interessante porque A única coisa que eles tinham assim, Em comum, o Dukai e o qui É que eles eram muito diferentes Dos outros Jedi, né? Mas enquanto o Dukai era muito Extremista em algumas coisas, o qui Ele era extremista no sentido bom Ele queria que os Jedi voltassem a ser O que eles eram, porque ali uhum. Na época das Prickles, eles já estavam muito Desvirtuados e tal e ele e o Mestre queriam buscar a paz de forma diferente. né? O Dukan tentou buscar a paz ali através da tirania, né? Nas Guerras Cônicas. Já o ele queria alcançar do jeito certo. Eu achei legal também que no, no trailer mostra a Soka treinando, né? Uhum. E o que eu curti é que ela e o Anakin estão com os visuais da primeira temporada de Clone Wars. É, é eu ia falar isso também. Wars? Que
1: eles estão com um visual muito parecido com o Clone Wars, né?
0: Isso, lá no início. O Anakin, uhum. ele tá ainda com a armadura que ele usava no início, ele tá com o cabelinho mais curto, a Ahsoka tá com aquela roupa laranja e tá com os lecos menores. Eu acho legal porque é, a primeira temporada de Clone Wars, a gente sabe que era, assim, bem feinha, sabe? Uhum. Era um 3D bem feio ainda, até porque, pra quem não sabe, Clone Wars foi a primeira série... 3D feita, assim, na história da produção audiovisual, foi a primeira série semanal que era 3D tanto que, por isso que o Filoni fala que ele ficou muito temeroso de, de comandar essa série, porque é, o George Lucas estava investindo muito porque não, não existiam séries na época, animadas que fossem 3D, eram tudo 2D e fazer uma série assim, 3D que fosse... Semanal era, bast... era um desafio, assim, sabe? E eles conseguiram, mas mesmo assim no início era feio o 3D. O nessa, é, era na muito poligonal, né? Isso, isso. Eles <risos> eram muito quadrados. E é muito interessante porque hoje em dia a animação melhorou um bilhão de vezes e <risos> é interessante ver os mesmos personagens com o mesmo traço, mas numa qualidade muito diferente, né? Que o Indo, tu comentou dele, né? que tu gostou dele no trailer e tal, a gente vê ele do cano lutando juntos, né? E o que tu ia comentar, pode dizer?
1: Não, eu ia falar que a gente conseguiu... nem ele tava falando o negócio do 3D ali, que o Clone Wars foi a primeira série, né? Tu consegue ver da primeira pra segunda temporada, tu já consegue ver uma evolução no 3D. E conforme vai passando de uma temporada pra outra, tu vai vendo a melhoria que vai dando, né?
0: Sim, sim. É tipo... Vai escalando, né? Gradativamente, assim, não é uma coisa brusca, né? Tipo, numa temporada uhum. tá boa, na outra... Na outra tá excelente, né? É, vai evoluindo gradativamente. Inclusive eu vi que no trailer eu fiquei bem eu fiquei bem intrigado a respeito disso. Eu vi algumas pessoas falando sobre a Soka ter ido no funeral da Padmé. A gente vê que o primeiro frame ali do trailer é
1: é o funeral. Ela...
0: É, a gente vê que é o funeral da Padme, a primeira cena do trailer. E aí, mais pra frente, a Sokka aparece de novo. E a gente vê que ela aparece numa, numa em meio a uma multidão que tá de cabeça baixada e ela também tá de cabeça baixada e com um capuz. E uhum. pelo lugar, pelo ambiente, parece que é lá em Nabu, parece que é no funeral da Padme. Eu achei bem interessante, sabe? Tipo, ela ter uhum. ido, terem mostrado isso, porque ela era muito apegada à Padme.
1: Sim, as duas eram muito amigas, né? Durante toda a série, elas foram. Sim, sim, total. Uhum. O que eu curti também
0: é que assim Lá no final do trailer a gente vê A gente já tinha visto antes né, No teaser que tinha lançado anteriormente Mas nesse trailer a gente viu com mais vislumbre Que é, lá no final Aparece um inquisidor né?
1: Uhum. É, um,
0: é um inquisidor do Império Muita gente ficou confusa né? Ficaram falando, ué, como assim um inquisidor Na época da República e tal Mas dá pra ver que aquele momento é na época do Império Porque a capa que ele tá usando Tá com o símbolo do Império e também ele tá usando o sabre típico dos inquisidores, que é aquele que tem aquele círculo, e uhum. também na própria legenda, no trailer oficial, tá escrito Inquisitor. Ele tá ameaçando um cara, né, uma, um homem, e, e conversando com, com a soca e a soca a gente vê que ela tá com uma roupa tipo de... É, parecida com a que ela tava na sétima temporada de Clone Wars lá no início, uma roupa de mecânica e tal. Uhum. E cara, eu tô muito ansioso pra ver isso. Por quê? Porque isso aí eu tenho quase 100% de certeza, eu tava conversando com os amigos meus, lá no grupo da União Star Wars, eu tenho quase certeza que isso é a luta dela com o sexto irmão que tem no livro dela.
1: Pois é, tu tinha me falado, né, que tu queria ver essa animação.
0: Isso, é, porque, é... Uhum. Pra quem não sabe, né, o... a Ahsoka, lá em Rebels, Star Wars Rebels, ela tá com sabres brancos, e muita gente ficou se perguntando na época, ah, como que ela conseguiu esses sabres? E aí, foi lançado, na época, o livro da Ahsoka, que contava ali o que ela tinha feito após uh, o episódio 3, enquanto ali ela estava se adaptando à era imperial. O livro se passa, tipo, logo após o episódio 3, assim, é um ano depois. A Ahsoka está um pouco mais adulta, mas não é tão longe, assim. Não é, tipo, perto de Rebels, que é quase 20 anos depois das prequels. E aí a gente vê que no livro ela luta... E mata o sexto irmão dos inquisidores que a gente vê lá nos quadrinhos do Vader. Ele é morto pela Soka e a Soka pega os cristais kyber dos sabre, do sabres dele e purifica eles e faz eles a coloração branca. E, cara, eu tenho quase certeza absoluta que é essa luta, porque fora as lutas que ela tem lá com os inquisidores em Star Wars Rebels, não tem mais em nenhum outro lugar... É, um momento que ela lutou com outro inquisidor e também esse inquisidor ele tá com um visual muito diferente e a gente já viu todos os inquisidores já, todos os inquisidores do primeiro até o décimo já foram apresentados pra gente, eles uhum. já foi apresentado o, o grande inquisidor, a segunda irmã a terceira irmã que é a Riva lá em Kenobi né? o quinto irmão, a quarta mãe enfim, uhum. a gente já viu todos eles e ele não é nenhum desses, sabe então certeza que é o sexto irmão ele tá diferente na aparência do que a gente vê nos quadrinhos, mas a gente sabe que a Lucas Filme faz bastante reticom, assim, dos visuais, de questão estética e tal, então com certeza mudaram o visual dele, assim, mas eu tenho quase certeza que é. E seria muito legal de ver, porque no livro é uma luta muito legal, é uma luta bem interessante, porque uhum. ela mata ele usando a força, assim, ela, enquanto ele tá usando o sabre, indo pra cima dela, não tá usando nada, ela tá só se esquivando e usando a força, e ela faz daí o ela faz daí os sabres deles explodirem na cara dele usando a força.
1: Ah, que show. É. Fiquei imaginando a cena, tomara que eles animem isso mesmo.
0: É, eu tenho quase certeza que é assim. Quase certeza porque a situação é bem parecida. Enfim, eu tô ansioso pra caramba pra Tales of the Jedi. Pra quem não sabe, a série vai chegar aí pra gente dia 26 de outubro desse ano ainda, então é daqui um pouquinho mais de um mês. A gente achou que... Uhum. A gente não sabe exatamente a data, porque foi anunciado que ia ser esse ano, mas não foi anunciado em que mês ou, da, ou data especificamente que seria, só que seria no último semestre de, de 2022. Agora sabemos, vai ser dia 26 de outubro desse ano. Eu tô ansioso pra caramba.
1: Eu também, tô. Falando em gente já tem data definida pra quando vai ser a série live action dela? Não exatamente,
0: mas assim, a gente tem quase certeza que é em fevereiro. Demanda vai ser em fevereiro. E foi dito que a soca uhum. ia ser no primeiro semestre de 2023. Então é quase certeza que Demanda vai ser em fevereiro. E a soca provavelmente vai ser tipo no final de fevereiro ou começo de março. Certeza.
1: Uhum. Também é outra coisa que eu tô esperando. Eu acho que vai ser bom também.
0: A soca é sério que eu tô mais ansioso. Mais ansioso é. das live action. Porque, enfim, vamos comentar sobre Endor. Que aí eu falo de a soca. Eu deixo a soca por... tá. <risos> mais para frente. Mas sobre Endor, cara, a gente teve outro trailer, né, de Endor e... Uhum. Vou deixar pra tu falar primeiro, Ma Marco, porque tu tá ansioso pra caramba, mais que eu.
1: Eu tô muito ansioso pra, pra Endor e esse... Trailer que passou na D23 Foi, como eu disse, para aumentar meu hype, né? Para alimentar meu hype Porque ele já começa com o pé na porta, né? Já começa mostrando o Ender ali Dando tiro no, no formante e, e o trailer só, só vai escalonando E eu acho que... E Gosto muito dessa coisa que eles vão mostrar Eles vão mostrar o Senado, né? E vão mostrar o, os rebeldes. ali, só o guerreiro e o, e o Endor vai estar tá nesse meio. Eu acho que vai ser muito bom, cara. Eu tô muito hypado mesmo pra essa série. E, porque, como eu disse, eu sempre quis saber o que acontecia com o povo. E essa série vai trazer pra mim... Vai me dar as respostas, né? Do que acontece com o povo durante essa guerra toda que acontece. aí Que nós só vemos a questão dos Skywalker... O Senado foi mostrado nas pickles que eu gosto também, mas uh, foi pouco pra mim. Eu acho que poderia ter, um, ter sido um pouco mais ainda no, no, nas de sobre a política do Senado, né? E eu acho que esse é o que o Ender vai mostrar também.
0: Eu, eu tô muito ansioso porque é, esse lado sujo da rebelião é uma coisa que eu queria muito que fosse mais mostrado, porque acaba sendo mostrado só uhum. o lado bonzinho e tal, né? E em Rogue One a gente vê um vislumbre disso, né? Tanto que tem aquele momento que o Cassio fala pra Jean, né? Que muitos deles é, mataram, espionaram e fizeram coisas dos quais não se orgulham pela rebelião. Uhum. Na versão em quadrinho de Rogue One, no momento em que ele fala isso, aparecem cenas dos rebeldes explodindo lugares, matando pessoas e tal, enquanto ele fala que fizeram isso spin nome da rebelião. E eu queria ver mais disso, sabe? E Endor é a série que vai mostrar isso. Vai mostrar que nem, uhum. que nem tudo na rebelião é tão bom assim quanto a gente imagina, sabe? E uhum. eu tô muito ansioso porque... Vai estar tá o Stila Skargard e a Fiona Shaw na série O Stila Skargard, ele é Cientista Eric que Nos filmes da Marvel lá Que aparece nos filmes do, do Thor Em Vingadores também uhum, sim, sim. Ele faz também um musical chamado Mamma Mia, que é muito bom E ele vai interpretar o Luton Rail no, Na série, e eu tô ansioso Pra esse personagem, porque A gente não sabe ainda exatamente se ele é imperial Se ele é rebelde no, Nos trailers dá a entender que ele é rebelde quando ele tá conversando com o Cassian e também quando ele tá conversando com a Mumotima. Mas não sabemos. Mas
1: eu tô bem ansioso pro personagem dele. Diga. Eu tô achando que ele vai ser um agente duplo, cara. É,
0: eu tive essa impressão, sabe? Tipo, ele é um rebelde infiltrado uhum. no Império. E tô ansioso também porque, como eu falei, quem vai estar tá na série é a Fiona Shaw. A Fiona Shaw, pra quem não sabe, é a Tia Petunia nos filmes de Harry Potter. Na série ela vai interpretar ninguém mais, ninguém menos que a mãe adotiva do Cassian, a Marva Endor e uhum. eu fiquei bem ansioso é, e surpreso com isso porque não imaginava que eu mostrar tipo a linhagem do Cassim porque que, como eu falei antes em Star Wars tirando os Skywalker todo mundo não zé ninguém não importa quem veio de onde tá o Ratchet não sabe quem são os pais dele é Mol também não a Soka só que a gente tá só sabendo agora de quem é a mãe dela mas enfim nunca importa assim, pro enredo Então eu fiquei bem curioso e, e surpreso com isso sabe da gente ver a mãe adotiva dele e pra quem não sabe, a série vai se passar cinco anos antes dos eventos de Rogue One. Ou seja, vai se passar na mesma época que a primeira temporada de Rebels. Eu não sei se uhum. Eu não acho que seja coincidência, porque a Lucasfilm tá conectando tudo agora nos materiais dela, né? Nas séries, etc. Eu não duvido que apareça ali alguns personagens de, de Rebels.
1: Será que a gente vai ver a fantasma?
0: Olha, não duvido, assim, sendo bem sério, porque a Fantasma aparece em Rogue One, né? A Ghost aparece lá. Sim. Aparece duas vezes. Lá na base Rebelde em Avon uhum. e também lá na Batalha de Scarif.
1: A Hera é mencionada... Por isso mesmo que eu tô achando. Por isso que eu tô achando, porque como eles apareceram em Rogue One... De repente eu posso aparecer ali, de repente até os personagens mesmo aparecerem Sim,
0: porque a Hera já vai aparecer agora na série da Soka, né, no trailer a gente vê ela Ali na primeira cena ela aparece junto uhum. com a Soca. A Sabine já vai aparecer agora em Rebels também, o Ezra Então não duvido nada O Chopper já apareceu em, em Rogue One também, ele vai aparecer na, na série uhum. da Soca também Então não não, uhum. não duvido nada, assim
1: não é o Chopper que aparece ali no, na. Quando eles mostram a terceira. No trailer da terceira temporada do, do Mando.
0: Não, não é o Chopper. É, é um R5. R5 não, desculpa, é um R4 é, Que aparece ali hum. no, naquele momento. Eu sei de que momento eu tô falando.
1: Ah, que tá a mecânica lá, sim, né? Sim. Esqueci. A o pele moto. Uhum. Isso, aham. Uhum.
0: Eu fiquei bem ansioso, inclusive pra volta dela, porque eu, eu adoro a, a atriz Mc Sedaris. O Bebs também adora ela. Ela é... é, entrega muito, né? Nossa, muito. Ela é muito engraçada. Muito. Sobre Endor, a série vai ter duas temporadas, confirmado. 24 episódios, né? Isso. Vão ser 12 em cada temporada. Vai ter salto temporal entre os episódios, assim, de bastante tempo, porque... Segundo o... Peraí que eu esqueci o nome dele... Um, o Tony Gilroy, o diretor Ele falou que a série Ela vai ter saltos temporais Porque o último episódio Os últimos segundos do, do último episódio Vão ser as cenas iniciais de Rogue One Então a série Ela vai terminar ali come, com o começo de Rogue One Mais ou menos parecido com O próprio Rogue One Que termina uhum. o filme ali no início Do episódio 4 né? com, 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 com a Leia indo é, Embora com os planos e tal e, e o Vader perseguindo ela. Enfim, eu tô mais ansioso do que eu imaginava para Endor, considerando que eu não tava tão ansioso, <risos> e, não, e não é numa, numa época que eu curta muito, mas eu tô bastante ansioso.
1: Eu também tô. É, mas eu, é, eu tô mais ansioso pelo Endor mesmo para mostrar... É que agora eu tô começando a, a conhecer um pouco mais do universo estendido, né? Antes eu só conhecia né, os uh, Rebels... O Clone Wars e alguns quadrinhos E agora eu tô começando a ver A conhecer o Universo Estendido E eu queria Sair um pouco daquela coisa Ali de mesmo que eu falo sempre Da, da linhagem Skywalker, né E eu acho que essas séries O mando já começou com isso, né Já começou a dar esse pontapé tirando de lado A família Skywalker, né
0: Cara Se tu curte o Universo Expandido só tu ir conversar comigo, viu eu tenho umas indicações aí, porque eu gosto muito. Ah, Mai, mais... eu quero. Eu gosto muito mais do universo expandido do que dos filmes em si. Eu prefiro muito mais os jogos, quadrinhos, livros de Star Wars do que a gente vê nos filmes assim. É, depende da tua preferência, né? Do que tu gosta. É, uhum. Mas hoje, hoje tu tava falando sobre começar a ler Marcas da Guerra e já é um bom começo, porque ele foi um dos primeiros livros que teve ali quando as figuras foram lançadas, porque ele explica um pouco do que ocorreu após o episódio 6. É, mas uhum. e depois eu te falo mais umas indicações daí.
1: É, eu queria ler, eu quero ler também A Luz do Jedi, né? Também acho que deve ser bom. Que eu vi, vocês, fizeram, vocês gravaram um episódio sobre ele. Eu também quero ler, que me interessou bastante. É, né, é que...
0: Luz do Jedi. É que daí, Luz do Jedi, é, tu vai ter que
1: ler todos os materiais da Alta República, né? Porque... É, eu ia dizer Alta República, né? Eu quase comprei uns quadrinhos esses dias da Alta República. São
0: muito bonitos. Eu, eu, tenho, eu tenho aqui, a Nath me, me deu de, de presente. <risos> eu tenho Luz do Jedi aqui também, o... O livro, eu, eu, é que assim, eu lembro que eu tava tão ansioso, é porque assim, a minha época preferida de Star Wars, os meus conteúdos preferidos é Velha República, né? É centenas de anos antes dos filmes, né? Quando os Sith ainda estavam é, na ativa, lutando contra os Jedi, né? E é a minha época preferida. E, e a gente ainda não tá tendo isso no, no cânone. E aí o que a gente tem é... É, poucas coisas. E, e Alta República é 200 anos antes dos filmes. E eu fiquei muito feliz com isso porque é o mais próximo que temos de uma velha república, daí né? É Alta República. E eu lembro que eu tava tão ansioso pro projeto, na época que acabei comprando, né? O uso Jedi. Tive que importar porque eu tava bem ansioso porque eu queria logo o, o, <risos> o livro. Mas assim, se tu quiser ler Alta República, cara, tu vai... Eu te recomendo ler porque, assim, a fase 2, né? Os novos materiais que vão chegar do Alta República, os novos quadrinhos e livros, vai ser agora em outubro. Então ainda tem um tempinho, se tu quiser começar a ler, porque são vários livros. São mais de cinco livros, são mais de 20 quadrinhos também. Então tem bastante coisa, tem, ba tem bastante conteúdo. A Ana, inclusive, que faz parte da nossa equipe, ela tem um podcast chamado O Farol que é especificamente só sobre a Alta República, é, se chama O Farol. Tu vai encontrar no Spotify, eu já participei até, Ele é especific é, eles especificamente falam só de Alta República, dos materiais da Alta República. Mas, uhum. enfim, Endor tá aí, pra quem não sabe, estreia dia 21 de setembro e vai ter três episódios na estreia. Então, okay. então assim, já vamos começar muito bem, com três episódios aí na conta. Olá, saudações meus caros amigos. Enquanto Anakin e Ahsoka saem em missão, juntem-se a mim para tomar um drink e ouvir mais uma edição do Vozes da Força. Também a gente teve é, mais coisas sobre The Mandalorian, a terceira temporada que uhum. é, digamos que é a cereja do bolo para muita gente, porque muita gente tá ansiosa para para The Mandalorian para a terceira temporada, porque The Mandalorian simplesmente é o que tá sendo o carro-chefe da da Disney, né, do Lucasfilm agora em Star Wars. Foi o que deu pontapé pra todo esse mandoverse aí de, de séries se conectando, séries live-action. O trailer, cara, eu curti pra caramba também. É, teve bastante coisa que eu me surpreendi, principalmente vendo Sundari de, toda destruída, né? Pra quem não sabe, Sundari uhum. é a capital ali, é, é a cidade principal no planeta de Mandalor Que a gente via bastante lá em Clone Wars quando o Obi-Wan foi pra lá e foi ajudar a Satine, na sétima temporada uhum. quando teve o cerco de mandalor e agora simplesmente tá totalmente destruído, depois que teve o expurgo foi totalmente destruída, dizimado, então é, fiquei bem chocado com isso tivemos também um vislumbre assim da sala do trono da, da bo e ela lá sentada, é, a gente vê que ela tá numa vibe bem sombria e tal, eu curti também de ver o o Grif Carga todo... É, como que eu digo? Meio assim... É, cafetão da realeza, né? Porque é, ele tá... Com, tá parecendo que ele tá com roupas de, de nobre, né? Tá cada vez mais...
1: Uhum. Eu gostei ali que... No trailer ela fala... É a boca que tá falando, né? E aí ela diz que... O Mando e o, e o Groco são um clã de duas pessoas. Isso. Uhum. O... E eu achei muito interessante, cara, porque desde o começo, né, tu tem essa, essa coisa do, do Caçador de Recompensa, que tem que ser frio, e ele se afeiçoa. Sabe uma coisa que me lembrou, um filme que me lembrou aquele, o Profissional, que é com o Jean Reno e com a com a, a, a Midala, com de Portman. lá Portman, é, que ela era bem novinha. Cara, não sei se você já, já assistiu.
0: realmente lembra, né? Porque no filme ele é um, um cara que... Ele acha que é um assassino de aluguel, né? E ele uhum. tem que lidar com isso enquanto ele cria ela, que é uma criança inocente, né? É mais ou menos isso mesmo que é a relação do, dos dois ali, né? Do, do Grogu e do uhum. e do Din No trailer eu achei interessante que a gente viu mais mandalorianos, né? Inclusive a gente vê uns com armaduras bem coloridas junto com ele, Uhum. Né? A gente vê o Paz Vizla novamente, além da, da pele moto, né, que aparece ali no trailer, tivemos o vislumbo de mandalorianos voando em jetpacks, que é uma coisa que, em especial, a minha, a minha namorada a Nath, ela gosta bastante de Mandalorianos voando de jetpack, de, de mochilinha. Uma coisa que eu curti também é que a gente viu novamente o Dr. Pershing, que é aquele cara que tava fazendo experimentos no Grogu lá na primeira temporada, né, que tinha...
1: Ah, o símbolo sim.
0: dos clonadores uhum. de Camino no, no uniforme, né, ele aparece novamente Dessa vez ele tá com um visual mais underground Parecendo tipo um espião algo assim Enfim, tô bastante Ansioso é, pra série Porque tá, tá bastante interessante Essa terceira temporada, acho que Tá prometendo mais do que eu imaginava E, e eu nem tô Sabendo lidar com o que, que vai aparecer né? Porque sempre The Mandalorian sur Surpreende, né em todas as temporadas da primeira.
1: Eu acho que ele vai ter que, eu acho que ele vai ter que lidar muito com a questão também, que ela fala ali, ah, você tirou o seu capacete, né? Então você não é mais um Mandaloriano. Acho que ele vai ter que vai ter que lidar com as consequências dos atos dele, dele ter tirado o capacete, porque é como a gente vai ter aquela parte, ter aqueles Mandalorianos que são mais ortodoxos, vamos dizer assim, e tem os outros, né? porque a Sabine é Mandaloriana, né? Sim. E ela tira o capacete tranquilo, assim, a gente vê ela sem capacete tudo. Só que eu acho que ele vai ter que lidar com essa questão Cara, de ele ter se revelado. Eu
0: acho muito interessante isso, porque, pra ver o quão Star Wars é profundo, né? Porque até entre uma, uma raça ali, né? Os Mandalorianos tem uma. tem diferenças crenças, né? Parecido com a gente. Tipo. Não é porque uhum. todos nós somos humanos e todos têm a mesma crença e pensamentos, né? A gente tem crenças diferentes, é a mesma coisa os mandalorianos, estão aprofundando mais isso. Tem visões diferentes, tem crenças diferentes. Eu acho interessante isso porque o Jin, desde a segunda temporada, ele tá vendo que o culto dele não é exatamente aquilo que ele imaginava, porque o Jin, ele é do F Filhos do Olho, que segundo a boca katan são é, mandalorianos mais fanáticos. Que a gente sabe que eles uhum. seguiam o antigo caminho que Mandalor pregava. É como se eles fossem, tipo, se a gente fosse fazer um comparativo aqui na vida real, é como se os filhos do olho fossem pessoas que seguem o Antigo Testamento, que pregavam, uhum. que a Bíblia pregava, que ninguém mais segue porque é muito absurdo, muito obsoleto, não tem como fazer porque é uma coisa muito é, extremamente rígida e é muito utópica. E os filhos do olho são assim. Eles são extremamente fanáticos é, Acho que eu poderia comparar eles A nazistas também na vida real Porque eles é tipo Tirou o capacete, pronto, perdeu a honra Perdeu tudo E eles são realmente muito fanáticos E a gente já vê daí, por exemplo O pessoal da Boca que é o ouro da morte Que eles são mais extremistas Porém não são tanto quanto os filhos do olho Eles tiram o capacete Eles uhum. são mais de boa com isso Mas eles também querem que a antiga Mandalor volte Aquela que vivia rodeada de guerras E que o seu povo vivia Tretando e etc E aí a gente daí tem os Mandalorianos Que são mais de boas Que são chamados de novos Mandalorianos Que é a Satine, a Sabine O pessoal ali da família da Sabine né? o, Trish, o Trista com a, a Ursa eles são mais de boa, eles tiram o capacete, eles não são extremistas a esse ponto, né? A gente vê isso com a Sabine, né? Porque a gente convive com ela ao de quatro temporadas de Rebels, a gente vê que ela não tem nada a ver com a Boca Tana e com o Jean. Ela é muito, tipo, ela respeita as tradições do povo dela, ela tem o orgulho de Mandaloriana dela, mas ela não é como a Boca que é. Que voltem às guerras de Mandalor que acham que eles ficaram fracos e também não é como o Din que é tipo tirei o capacete então eu não sou mais mandaloriano e o Din tá percebendo uhum. isso porque lá na segunda temporada ele é ridicularizado pela né? quando Sim. ela tira quando ela tira o capacete ele fica todo duro e fala não calma aí tu tirou o capacete tu é mandaloriano e ela começa a rir dele falando tipo ah tu é dos filhos do olho aquele bando de fanático e aí ele começa a ver que realmente aquilo que ele acreditava não é uma, uma coisa... Não, não é como ele imaginava. Ele vê que tem outros mandalorianos que tem outras visões e que aquela que ele tem não é exatamente a mais certa. Né? E eu acho interessante isso. Porque ele tira o capacete pra salvar o Grogo e o Mayfield até questiona ele no episódio. Tá, calma um pouquinho. A, a tua crença era tirar o capacete... é que tu não pode tirar o capacete ou não pode mostrar o rosto? Porque tem uma diferença. E aí ele comenta sobre uhum. como... Em situações de extrema necessidade, as pessoas acabam deixando as crenças de lado, porque ele deixou a grande crença dele de lado para salvar o Grogu, que era mais importante para ele. Então, eu tô gostando de ver como ele tá evoluindo, porque é, o Jim, eu confesso que ele era muito chato lá no início, porque ele era muito, tipo, tudo, qualquer, uhum. a, a todo momento ele falava, this is the way, this is the way, aí uhum. nunca tirava o capacete em nenhum momento, podia mostrar o rosto... Então eu confesso que isso era bem chato E aí depois da segunda temporada começou a melhorar Porque ele foi relaxando mais Não sendo tão rígido e tal Mas enfim, eu tô bem ansioso pra série E não sabemos ainda Que mês exatamente que é Mas é no primeiro semestre de 2023 A gente teve um Na verdade a gente não teve muita coisa Mas teve um breve vislumbre ali de Skeleton Crew. Pra quem não sabe, Skeleton Creel vai ser uma série é, Ambientada Ainda não sabemos em, em que momento vai ser ambientada Mas eu desconfio fortemente Que vai ser na época da Nova República ali, Junto com as outras séries do Mandoverse Que ela vai contar sobre quatro jovens Que vão se perder E que na verdade vão ser Depois guiados na imensa vastidão Da galáxia Quem a gente sabe que vai guiar essas crianças Vai ser é, um personagem que vai ser interpretado Pelo Jude Law, que pra quem não sabe Ele já fez é, Capitã Marvel E também ele tá na franquia Animais Fantásticos Interpretando o Dumbledore mais novo uhum. Ele apareceu até durante o evento De surpresa, sim E a série ela vai, vai ter participação ali Na parte criativa do John Watts E do Christopher Ford Para quem não sabe, o John Watts Ele é o diretor da nova, da, dos novos filmes Do Homem-Aranha com o Tom Holland e, enfim, não sabemos quando ela vai ser lançada só que vai ser em 2023 ou 2024 e não temos data nem nada assim, mais especificamente mas eu tô ansioso porque vai ter o Jude Law na série e eu gosto bastante dele pelo trabalho dele em, em Animais Fantásticos
1: eu tô vendo que nem eu, tô olha, bah, esse ator eu gosto, eu vou gostar da série eu também sou assim, cara e <risos> eu gosto do Jude Law Cara, cara, eu
0: sou assim, sabe? Tipo, se um ator que eu curto muito vai fazer tal série, eu fico, putz, vou assistir então, tem tal ator, né? Então
1: a série é boa. Eu já tava afim de assistir A Soca porque eu gostava do Clone Wars. Quando eu fiquei sabendo que era a Rosária Dawson que fazia A Soca, eu pensei, ah, agora sim, agora que eu vou olhar mesmo, né, cara?
0: <risos> tu curtiu ver ela, ver ela como a Soca lá em The Mandalorian e Boba Fett? Curti. <risos> Cara, é, não tem ninguém que, que representaria melhor a melhor Açúcar do que ela em action Ela é a cara não. da Açúcar uhum. Ela tem um carinho muito grande pela, pela personagem
1: Ela tem um carinho e respeito, né? Dá pra te ver Dá,
0: tá, dá pra ver Fora também Skeleton Creel, que a gente não teve muita coisa Também a gente não teve muita coisa de Bad Batch O, o Filoni falou um pouco mais sobre a, a série Que vai ter a segunda temporada agora, né? É no dia 4 de janeiro de 2023, que vai ser o, o, o dia de lançamento dela E vão ter dois episódios na, na estreia Isso é uma coisa meio que de praxe da série de Star Wars, pelo que a gente tá notando Não é só um episódio que é na estreia, uhum. são dois ou mais E a gente teve só uma nova imagem apresentada Dizendo que a segunda temporada vai focar nos eventos que vão se passar meses após a primeira temporada A gente vê que vai ter um time skip ali um pouquinho maior mesmo, porque no trailer que teve na Celebration, no teaser, Omega, ela tá um pouquinho maior e mais, assim, adulta, né, mais crescida do que em comparação à primeira temporada. Uhum. Eu tô ansioso, porque Bad Batch foi uma série que também, é, muita gente tava, tipo, não colocando muita fé e eu adorei. Eu só achei que foram muitos
1: episódios. Eu, eu só achei
0: que foram muitos episódios. Eu acho que podia ter sido em menos episódios em vez de 16. Mas mesmo assim eu curti bastante a premissa. Achei bem interessante, porque linkou com outras coisas. Mostrou até o, o, o Keynan uhum. né, quando era criança. Então eu curti bastante. E eu tô ansioso.
1: Uhum. É, Bad Batch é, é, é aquele tipo de série que eu fui assistir. Sabe, eu fui assistir porque eu gostava de Clone Wars Aí eu pensei, ah, vamos ver, né qual é que é? E foi uma série que eu Não consegui parar de assistir É muito boa mesmo Eu curti bastante,
0: sabe, principalmente porque Ela tem uma pegada diferente de Clone Wars E de Rebels, uhum. sabe Ela é um pouquinho mais parecida com Rebels Porque, tipo, é um grupo de É tipo uma família ali que tá aprendendo A se virar na época da... do Império Sabe, tipo Onde eles não uhum. são coniventes com o que tá acontecendo e precisam ficar se escondendo, etc. Não sendo caçados.
1: E tem muita coisa ali que do. Posso te falar da, no, no. que coloca em xeque muitas das coisas por quais eles lutaram, né? Porque é que nem tem um, um episódio que eles têm que salvar alguém que era um separatista, é um senador separatista, e eles viver passaram a vida toda lutando contra os separatistas, né?
0: Exatamente. Tanto que o, entre eles, o que mais fica receoso de salvar ele é o Tech né? Porque o Tech pô, ele ficou uhum. preso ali é, Ele ficou sendo feito de refém pelos separatistas Foi feito testes nele e tal Então ele fica bem, bem desconfortável de ter que salvar ele Só que na hora eles, eles veem ali que, na verdade, os separatistas Eles são aliados deles agora porque eles também estão contra o Império Então é uma situação bem delicada, uhum. é um momento de... É, antigos inimigos agora se juntam, o PDT é um inimigo ainda maior, né? Sim. E, por último, nós tivemos o anúncio de Ahsoka, velho, que a gente teve um pouquinho hum. mais da série, a gente viu mais imagens da, da série, não teve tantas coisas assim, mas mesmo assim eu fiquei muito ansioso, porque é a série pela qual eu estou mais ansioso, porque vai ser a continuação de Rebels, e a coisa que eu mais estou ansioso em Star Wars é... Fora ver Velha República também é ver o que aconteceu com o Ezra e o Tron depois que eles partiram para as regiões desconhecidas lá no final de Rebels.
1: Eu até ia perguntar para ti se tu achava que ia ser mais ou menos assim a Sabine e a Sokka uh, procurando Ezra.
0: Ah, sim. A série com certeza vai ser isso. Até porque. Lá no final de Rebels a gente vê que a Sabine ela tá partindo com a Sokka para procurar o Ezra depois que o Império caiu e que querem trazer ele para casa e, a, e na série a gente vê que a Hera vai estar presente, a Sokka, a Sabine também vai estar presente, ela vai ser interpretada uhum. pela Natasha Liu Bordizzo a própria sinopse da Soca fala que ela está em meio a uma investigação para desvendar uma ameaça emergente em uma galáxia vulnerável, que provavelmente é aquela uhum. teoria que eu e o Cícero temos de que vão introduzir os Graysk, que são uma raça que tem Star Wars, que é, nos livros do Traum eles querem invadir a galáxia e derrubar o Império e a República para tomar. E aí, provavelmente, a, a Soka. Vai encontrar o Ezra e, e o Trawn e eles vão estar lutando com, contra essa raça. Enfim, outra, outra hora eu falo mais dessa teoria porque ela é bem, bem grande, assim, tem vários pontos. Mas sim, a série vai ser ela e a Sabine procurando o Ezra. E, inclusive, uma das fotos que foi mostrada no evento ali pelo Favreau Foi uma imagem da Sabine ali olhando o moral de Lotto uhum. É muito lindo, inclusive, porque é basicamente a última cena de Rebel Só que em live action a gente já tinha visto no trailer, né? Mas foi legal ver também agora em imagem Muito, muito, muito bonito, muito mesmo É, é um sentimento muito louco quando a gente vê algo que a gente viu na animação Pro live action, sabe? Parece uma coisa muito irreal, uhum. é tipo quando a gente viu a Soka ali em The Mandalorian parecia tipo um sonho, assim, sabe? Foi, foi uhum. muito louco.
1: Mas a, a, a Bocatan também, eu achei que eles pegaram a, a atriz muito parecida com a animação, sabe? Sim,
0: até porque, não sei se tu sabe, mas a Kate Sakharoff, que é a atriz que interpreta a Bukatã, ela é a dubladora da Bocatan
1: Ah, não sabia disso, não.
0: Sim, tanto que... Interessante. Tanto que se tu for assistir Clone Wars dublado... E The Mandalorian dublado... Quer dizer, desculpa, se tu ver legendado Clone Wars e The Mandalorian, tu vai ver que é a mesma voz. Porque a, a atriz é a mesma.
1: <risos>
0: Legal. Então ela já tinha, tipo, uma bagagem, sabe? De interpretar a personagem. Inclusive, por isso que pedem muito também pro Lars Mikkelsen interpretar o, o Tron em live action, porque o Lars Mikkelsen ele é o dublador do Ezra. E ele o ator é muito parecido com o biotipo do Tron, ele é alto ele é magro e já teria a voz dele também, do Tron que é muito característica, então as pessoas queriam muito que ele interpretasse ele também que ele interpretasse o Trump. aí para ser parecido com a Boca Tuck a dubladora também é a atriz da personagem em live action mas enfim, tô ansioso demais para só so, Sok, é a série que eu tô mais ansioso e só sabemos que vai ser lançado só vai ser lançado aí no primeiro semestre de 2023 Ainda não temos data Bom, é basicamente Isso aí que temos pra Star Wars Por enquanto, até Ano que vem pra frente Eu acho que estamos muito Bem servidos, o que, que tu acha Em,
1: em geral aí Ai, Eu também, eu, eu acho que nós estamos muito bem servidos Mesmo, eu acho que uh, Não teve nada ali que eu olhei que, que eu olhei e pensei Ah, talvez eu olhe, sabe Tudo deu vontade de assistir Sim, sim Realmente, não tem
0: nenhuma série, assim, que tu pensa Ah, tô sem vontade e tal Eu tava, assim, pra Endor e tal Mas depois que foi saindo dos trailers, eu fiquei Poxa vida, isso aqui Vai ser maneiro uhum. Enfim, é isso basicamente Michael, tu tem considerações finais aí? que tu queria falar antes da gente se despedir? Não, pra mim tá tranquilo <risos> Então é isso Galera, muito obrigado pra quem Ouviu até aqui Esses foram os anúncios que tivemos de Star Wars na D23 enfim, Michael, é, muito obrigado pela participação, muito bom te ter aqui agora como membro da equipe do Voz, estando mais frequente nas gravações, e faça o teu
1: jabá aí do teu podcast próprio pra galera. O meu podcast é o Pop, tem todos uh, os agregadores de podcast, e eu falo sobre o mundo pop, né, eu falo sobre... O JP e o Vebs Foram falar sobre o Política em Star Wars O JP também participou Do Política em One Piece Então eu falo sobre o mundo pop E o mundo escolar, vamos dizer assim né? O que a gente pode usar
0: É isso aí, inclusive o podcast Do Michael é muito bom, vão lá Escutar, foi muito bom participar E ouvir é, é isso aí, aqui é o JP Com mais uma transmissão do Voz da Força aí que a força esteja com vocês ou This is the Way. This is the Way. O diretor? eu, eu esqueci o nome dele.
1: Eu sei a do, o... da trilogia Born lá, o. Isso, é. Eu esqueci o nome eu dele. Agora, esqueci o nome. O Verbs vai matar nós, porque o Verbs é. é fã dele, né?
0: Sim, eu tava escrevendo sobre ele, cara, calma aí um pouquinho, eu já marquei aqui o tempo pra tu marcar, pra tu uhum. cortar na edição esse momento que eu tô procurando uhum. Deixa eu achar aqui o nome dele, eu, eu tava escrevendo sobre ele aqui num, num, num roteiro que eu fiz é, Tony Giroi Tony Isso, Giroi.
1: isso, Tony Giroi,
0: isso aí